0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Humain Paisible. Ici, on dit tout haut ce que beaucoup de gens ressentent tout bas. On honore notre côté humain avec son arc-en-ciel d'émotions, de paradoxes et de défis pour progresser ensemble sur le chemin de la paix. Ici, c'est un espace sécuritaire et sacré où l'on échange sur ce qui nous fait du bien, mais aussi sur ce qui nous fait chier, parce que c'est aussi ça la vie. Ensemble, on apprend à se donner la permission d'être humaine, on trouve le courage de s'affirmer avec bienveillance et on découvre qu'on peut s'aimer inconditionnellement. Ici, notre plus grande richesse, c'est notre unicité. Nos nuances mettent de la couleur dans ce monde. Chacun son rythme, on avance sur le chemin de la paix. Bienvenue dans la famille et bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Humain Paisible, c'est avec un grand grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Catherine qui est une spécialiste du slow living et pour ceux qui ont suivi euh, la, la transformation de Motivope avec qui, vous savez comment le slow living et le fait de ralentir est un sujet qui me passionne, donc ma chère Catherine, bienvenue sur le podcast
1: Merci Vicky, merci infiniment pour l'invitation. <rire> merci d'avoir pris le
0: temps et cette phrase-là prend tout son sens aujourd'hui avec le thème euh, du podcast. Donc merci d'avoir pris le temps, merci de ta présence. Est-ce que justement tu veux prendre un petit moment pour te présenter et expliquer à nos, euh, à nos participants en fait qui es-tu et qu'est-ce que
1: tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne en fait dans la vie? <rire> Oui, fait que dans le fond, je m'appelle Catherine Gendreau. Euh, j'ai une entreprise qui s'appelle Simpli La Vie, qui a pour mission d'aider les femmes à revenir à l'essentiel et euh, à ralentir, prendre soin d'elles et euh, vraiment euh, bâtir euh, une vie et une entreprise qui est durable. Donc, euh, j'ai démarré ça en 2018. Euh, parce que personnellement, j'étais dans une phase de ma vie où est-ce que j'avais ma vie manquait de sens. J'étais comme vraiment euh, plus passionnée par mon travail. J'avais de des difficultés au niveau de mon couple, au niveau relationnel. J'avais, j'étais fatiguée. J'avais comme pas de passion dans, dans rien. J'étais comme éteinte malgré tout ce que j'avais accompli. Tu sais, j'avais quand même une maîtrise. J'étais, j'avais un travail super. Je veux dire. Euh, euh, super stable au gouvernement, tout ça, j'avais, tu sais, on habitait dans une super de belle maison, un chum que j'adorais, j'avais tout, mais j'étais pas bien, <rire> j'étais vraiment malheureuse, puis j'étais vraiment, euh, c'est ça, triste, puis j'avais l'impression d'être en train de passer à côté de ma vie, carrément. Fait que c'est là que c'est ça, j'ai démarré, dans le fond, j'ai décidé de démarrer mon entreprise parce que j'ai eu comme une vision d'accompagner les femmes à simplifier leur vie. Après moi-même, eu, eu à simplifier ma propre vie à plein plein de niveaux, je me suis intéressée au minimalisme, à la croissance personnelle, tout J'étais tellement passionnée par tout ça que j'ai eu envie de transmettre ce que j'avais appris. Puis euh, finalement, le coaching m'appelait. Fait que j'ai commencé euh, dans, dans cette voie-là. Euh... Fait que brièvement, c'est mon histoire.
0: Euh... <rire> non, mais Je pense que ton, ton histoire parle à beaucoup euh, de femmes, dont moi, ça m'a touché beaucoup de savoir euh, ton parcours. Tantôt qu'on a parlé un peu en début d'entrevue, de, de, juste avant qu'on puisse sur play, tu me disais il euh, y avait vraiment eu un un genre de chaos à plein de niveaux dans ta vie, une perte de sens. Cette perte de sens-là, tu as observé que c'était aussi relié à la performance, hein, le monde de performance dans lequel on vit. On, des fois, on, on le vit plus, d'autres moins. Mais ce, cette performance-là nous amène dans une perte de sens parce qu'on a l'impression qu'on passe à côté justement de l'essentiel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette prise de conscience-là que tu as eue?
1: Oui, je te dirais que c'est quand même assez récent que j'ai réalisé que j'étais dans la performance. Quand j'ai démarré mon entreprise, je réalisais pas à quel point j'étais là-dedans. Mm. C'est vraiment après trois ans que là, j'ai réalisé que j'étais vraiment... Mon seul objectif, c'était de performer, d'avoir du succès avec cette entreprise-là. J'avais perdu de, de vue le plaisir et la raison de départ qui était de triper, d'être passionnée, de créer quelque chose de, de à mon image. Tu sais, tout ce qui m'amenait au départ à, à bâtir cette entreprise-là, je l'avais complètement perdue de vue parce que j'étais juste fixée sur « il faut que je réussisse à bien gagner ma vie avec cette entreprise-là, entre autres. » euh, inconsciemment, à prouver que j'avais réussi à créer quelque chose qui avait du bon sens, qui était... <rire> fait que, ouais, c'est un peu, tu plus dernièrement que je suis tombée là-dedans, que j'ai réalisé que ça avait été, en fait, un pattern qui m'avait suivi toute ma vie. Euh, mm. Quand j'étais à l'université, c'était la même chose. Quand j'étais toute petite, j'étais super performante à l'école, j'avais tout le temps les meilleures notes, ça m'a comme suivi cette identité-là. J'étais arrivée à l'université si j'ai performé, j'ai sorti avec les meilleures notes de ma courte à la maîtrise. Tu sais, c'était tout le temps là. Puis je m'en rendais pas compte que ça faisait partie de mon identité. Fait que quand je suis devenue entrepreneur, c'était encore ça, la performance. Puis là, c'est comme si là, c'était la goutte là, de comme Ok, là, je suis plus capable de performer. <rire> c'est comme là, je lâche aller cette.. je, je laisse aller cette identité-là. -là, J'en peux plus, là. J'en peux plus. Ouais.
0: Mm. Souvent, je pense qu'on ouais. fait tous un peu, pour ceux qui nous écoutent, qui ont une entreprise ou, ou même, euh, même si on n'a pas d'entreprise, mais dans notre vie en général, on fait tous un peu le, le tour de, de ces fameux patterns-là différents. On pense, des fois qu'ils sont, qu sont partis, puis là, Oups, ça nous revient, des fois euh, au visage. Mais je pense que ça fait partie aussi de l'évolution de, de, de chacun d'entre nous, mais aussi d'entrepreneurs, parce qu'on veut naturellement avoir du succès, montrer qu'on a réussi et toute cette espèce de... De poids, hein, de, de, dans le paraître, dans le faire, dans la performance. Puis je trouve que le, 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 le slow life, ou peu importe le thème qu'on lui donne, le fait de ralentir, ça l'empêche pas d'avoir du succès et d'être ambitieux ou ambitieuse. Et je pense que, en tout cas moi, quand j'ai fait <rire> le switch et j'ai lancé mon, mon agenda à la ralentir, il y a beaucoup de gens qui étaient juste choqués par le titre, disaient « ben voyons donc, euh, un agenda, euh, c'est mm -hmm. pas fait pour planifier, puis avoir du succès, nan, nan, nan. Je disais « Oui, mais qui a dit que c'était impossible de marier les deux possible d'avoir du succès, mais sans brûler la chandelle par les deux bouts. Et j'aimerais savoir un peu ton, ton regard là-dessus.
1: Je suis totalement d'accord avec toi, mm -hmm. puis je pense qu'il a fallu que je me le prouve à moi-même que c'était possible parce que notre société nécessairement va pas nous faire croire que ça l'est, au contraire. On est vraiment dans une société très masculine qui va vraiment nous, nous faire croire qu'il faut être tout le temps productif, tout le temps efficace, tout le temps dans le faire. Fait que moi, c'est en fait... Il y a un an de ça, j'ai décidé. Bon, mais moi, je veux croire en autre chose. Je veux croire comme toi que c'est possible de réussir très bien sa vie puis son entreprise, mais de le faire dans le respect de son énergie, dans le respect de sa santé, dans le fond d'atteindre une abondance, mais à tous les plans dans notre vie, pas juste au plan financier puis au plan justement. C'est ça, financier, oui. on dirait qu'on est, qu'on est, puis matériel, on dirait que c'est ça qui est valorisé, c'est vraiment le matériel, puis le, les, les finances, mais tout le reste, on le laisse tomber. Mm -hmm. Mais personne ne veut ça, là, personne ne veut ça, on veut des relations épanouissantes, on veut être en pleine santé, on veut avoir du temps, de l'espace pour nos autres passions, pour tout ça, t'sais, on veut toute cette abondance-là, mais on dirait que personne ose, ou en tout cas peu de gens, osent, Forger ce nouveau chemin-là, finalement, puis tenter ça. Fait que c'est ce que j'ai essayé de faire il y a un an, puis je me suis à moi-même que c'était possible, finalement, puis que c'était, mon Dieu, que c'était beau, <rire> mm. <rire> puis que c'était agréable.
0: Ouais. Mais tu, tu le dis bien, hein, c'est toujours quand il y a des nouveaux, euh, nouveaux paradigmes, des nouvelles façons de voir, des nouveaux chemins qui ont été rarement empruntés dans le passé, ben là, c'est un petit peu, il faut être les, les guerrières ou les guerriers de... <rire> et on prend les flèches un peu au passage, mais faut, il faut piétiner ce nouveau chemin-là pour inviter les autres à suivre le pas parce que, justement, c'est pas proposé, c'est pas enseigné, c'est pas, euh, pas une option du tout, en fait, de dire je vais profiter de la vie, je vais surtout respecter mon rythme, de un, le, le comprendre parce que non, on n'est pas tous faits pour faire du 9 à 5, du lundi au vendredi il y en a qui sont épanouis là-dedans, il y en a qui le sont moins, euh, on a tous des cycles différents, là, je parle bon, à la fois du cycle menstruel, le cycle saisonnier, on a tous des cycles différents d'énergie, qui sont au mieux du jour, le matin, le soir, mais déjà en partant de savoir c'est quoi moi mon rythme à, à moi, c'est quoi mon cycle à moi, ça on ne nous, nous l'a pas enseigné, puis comme tu l'as bien dit en départ au début de l'entrevue, le 9 à 5 pour toi ça ne fitait pas, mais c'est ce qu'on t'avait dit qu'il fallait que tu fasses. Fait que Pendant un temps, ça fonctionne. Mais à un moment donné, le corps s'épuise et c'est là qu'on arrive avec des burn-out, des dépressions, et ainsi de suite. On va contre, à contre-courant de soi-même. Puis, euh, ouais. justement, pour apprendre à connaître son rythme, commencer tranquillement à, 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 à ralentir, euh, simplifier justement sa vie, qu'est-ce que tu proposerais comme première, euh, première étape ou comme premier outil?
1: Aïe. Il y a tellement de, de, de façons d'y arriver, je pense, mais euh, je pense que pour moi, qu'est-ce qui m'a le plus aidé, ça a été d'apprendre à mieux me connaître, justement quand tu parlais tantôt de connaître mon énergie à moi, comment moi je fonctionne. Puis moi, une des clés qui a été très importante dans ce processus-là, ça a été le human design, puis l'astrologie. Avec mm -hmm. deux modalités qui m'ont vraiment appris qui m'ont aidé à mieux me connaître. Tu sais, J'avais déjà fait des tests de personnalité dans le passé qui m'avaient aidé à certains niveaux, mais on dirait que le human design et l'astrologie, ça a été comme des révélations incroyables de, qui m'ont vraiment comme fait réaliser que, par exemple, comme moi, euh, je sais pas si tu connais un peu le human design, Vicky. oui. Euh, mm -hmm. Oui, bon, c'est quoi ton type, ton type? maintenant? je ne suis jamais du
0: nom, mais je sais que une chose que j'ai appris, c'est que moi, je ne suis pas faite clairement pour faire du 9 à 5. Je suis bonne dans des « pushs, dans les moments plus comme « intense », mais après ça, j'ai besoin de grands repos. Je me souviens plus du Manifesteur. Manifesteur. Voilà. Manifesteur, oui. Me semble, me semble. Mais je m'y connais <rires> oui. pas, Je suis comme, wouhou, j'ai découvert ça dernièrement, mais je m'y connais pas assez là, pour vraiment en parler. Mais si tu veux en parler,
1: vas-y, c'est très intéressant ce sujet-là. Bien, moi, ça m'a ça vraiment aidé personnellement, puis ça aide vraiment beaucoup mes clientes parce que justement, d'un type à l'autre, on a vraiment une, une énergie qui fonctionne différemment. Puis quand qu on, qu on respecte cette énergie-là, puis ce mode de vie-là, ben ça nous donne la permission, en fait, d'être qui on est, puis c'est ça, c'est que souvent, ça fait juste nous nous nous, nous confirmer quelque chose qu'on sentait déjà à l'intérieur, comme moi, par exemple, comme générateur. Euh, générateur, c'est vraiment quelqu'un qui vit dans le moment présent, qui est très slow, qui a besoin de prendre le temps de faire des choses, puis qui fait des choses de qualité, puis tout ça, mais qui a besoin de prendre le temps. Tandis que, mettons, un manifesteur-générateur va être plus dans le go-go-go, avoir plein de projets en même temps, puis ça va être correct qu'il n'y ait pas comme, tu sais, euh, poussé vraiment dans les détails, tout ça. Mais moi, c'est comme, ah oui, c'est tellement moi. Fait que là, tu sais, quand tu sais ça, ben là, tu dis, OK, ben moi, je fonctionne comme ça, puis je vais me donner cette permission-là. Puis c'est juste, juste tellement le fun puis tellement beau parce qu'après ça, on se sent comme si, justement, on n'est pas étrange parce qu'on fonctionne différemment des autres ou quoi. Fait que ça, ça m'a vraiment aidé à ralentir, moi, personnellement, de, de mieux comprendre. Puis, dans l'astrologie, tu sais, comme quand on connaît notre, juste notre signe solaire, je sais pas si tu connais ton signe euh, mm -hmm. solaire en astrologie. Puis, balance, ascendant, balance, et
0: c'est capricorne mon euh, signe solaire.
1: OK. Capricorne. Ouais. Fait que, encore là, tu sais, quand on connaît un peu notre... Euh, notre essence comme primaire, bien, on peut encore là se, se permettre comme moi, c'est taureau. Puis comme taureau, j'ai besoin encore de slow living, de prendre mmh. le temps de bien faire des choses de qualité tout ça. Fait que c'est juste des... Des, 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 des per, permissions de, 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 de suivre notre essence puis d'y de, de aller de la façon que nous, qui nous convient. Fait que mmh. ça, je te dirais que moi, ça a été vraiment une clé importante là. Mmh. Mmh.
0: Cet apprentissage-là, naturellement, de soi, ben, se, se fait avec le temps, avec l'expérience, avec l'âge, avec avec le, les erreurs, hein, les, les apprentissages et tout ça. Puis c'est dans les... Justement, tantôt tu l'as tu mentionné, c'est dans le chaos, je trouve, en tout cas dans mon expérience. C'est souvent une espèce de chaos qu'on qu qu fait les plus belles découvertes parce qu'on apprend vraiment à aller dans nos ressources profondes et non pas... Nos, euh, nos modes de survie ou nos, nos personnages ou nos rôles ne tiennent plus la route quand c'est dans, le, dans les moments de, de, de grande euh, détresse, je peux dire. Peut-être le mot est fort, mais dans un carreau vraiment qui, qui, qui est majeur. Et là, on n'a pas le choix de s'enraciner dans vraiment dans nos forces profondes. Et c'est là qu'on se dit, OK, j'ai ça aussi en moi. Puis plus qu'on avance dans cette expérience-là, plus qu'on peut se choisir. Et comme tu dis, quand on... En tout cas, moi, souvent, les moments où je suis allée chercher de l'information, donc, soit le human design, l'astrologie, ces choses-là, c'est quand je me sentais perdue. C'est quand je ne savais plus mm. qui j'étais, quand je... <rire> il n'y a plus rien qui allait. Donc, c'est comme ça nous donne un élan pour revenir à la source, revenir à qui nous sommes, puis continuer à, à je veux dire, builder, là, mais à, à créer, à, à comprendre son propre rythme et ça, et ça, et ça, euh, j'allais dire ça, ça ça forme la plus simple au final le, qui nous sommes vraiment puis ça c'est le grand défi de la vie n'est-ce pas puis en ralentissant c'est ça que ça me permet c'est vraiment d'être plus en mode observation plus prendre le temps d'observer au lieu d'être en mode toujours réaction plus en mode observation comme tu as peut-être déjà vu l'image quand tu es dans une voiture qui roule à 200 à l'heure, tu peux tu peux pas voir le paysage. Tu sais. Des fois, il faut aller vite, par contre. Ça, c'est tout à fait OK. Hein. Des fois, les gens me disent « Ah, mais là, ralentir, moi, j'aime pas ça me pogner le tu sais mais j'ai pas rapport avec ça. <rire> » Ralentir, c'est pour pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir prendre les meilleures décisions, pour pouvoir voir est-ce que c'est encore aligné avec ça. Hein, c'est un moment de pause pour pouvoir, après ça, continuer à aller de l'avant. Puis encore une fois, ralentir, il y a autant de façons de ralentir qu'il y a d'être humain sur la planète parce qu'on n'a pas le même rythme, on n'a pas le même cycle. Donc, c'est encore, encore une fois l'importance. On n'a pas réinventé la roue en disant ça, mais apprendre à se connaître, c'est la base pour pouvoir créer cette vie qui nous ressemble. Pas nécessairement de créer la meilleure vie, puis de ci, puis de ça, mais simplement une vie qui nous ressemble, qui est alignée avec nos valeurs, nos besoins et qui évolue parce qu'évidemment, c'est vivant. Euh, ça serait quoi la première chose à faire pour toi, euh, selon toi, pour une personne qui dit « Ok, là, je veux ralentir, je veux prendre soin de moi. » Ça serait quoi la première étape, la première chose à faire?
1: Créer de l'espace dans, dans sa vie, dans son horaire, fait éliminer des choses qui prennent trop de temps. C'est souvent ça le premier, le premier pas, je trouve, euh, que je vais faire avec mes clientes puis que moi, j'ai eu à faire. C'est comme d'aller faire un bilan de « Ok, mes journées… » Mon quotidien, il y a plein de choses là, en ce moment qui occupent mes journées. Souvent, on est comme. Quand on a envie de ralentir, c'est parce qu'on va trop vite. <rire> il, y a trop de <rire> il y a trop de choses qui occupent notre temps, nos pensées, nos, nos journées. c'est de faire un bilan, de dire OK, où je peux éliminer C'est quoi les choses qui m'allument plus C'est quoi les choses que j'ai plus envie de faire euh, Où je peux dire non à certaines demandes ou certaines personnes qui me sollicitent donc, vraiment d'aller épurer mmh. notre horaire, notre espace. notre. Moi, je pense que c'est ça le premier pas euh, euh, pour après, être capable de, euh, dans ces moments, de, 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 de cet espace vide-là, de, de faire euh, de la contemplation, d'introspection, des petites choses qu'on a, prendre soin de soi, des petites choses que vraiment, comme, qui vont nous ramener à, à ce mode de vie-là, plus, plus slow. C'est ça que j'ai envie de dire. Je ne sais pas toi, qu qu'est-ce qu qui devient euh, comme premier Je suis premier point, mais...
0: avec euh, ton propos, parce qu'en fait, euh, on a tendance à vouloir toujours remplir les vides. <rire> on n'aime pas ça quand il mm -hmm. y a des espaces vides. Je me souviens, à un, un moment donné, j'avais fait un, un atelier avec une méditation sur le vide et comment les gens étaient inconfortables, juste avec le mot, mais de faire de l'espace par le vide, on a toujours un peu ce, bon généralise, là, je dis « on », je veux dire « je », mais souvent, même moi, j'ai souvent eu le, 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 la sensation, la peur du manque, hein, le besoin de combler quelque chose parce que je me sentais vide. Mais quand on fait, encore une fois, qu'on fait face, ou plutôt qu'on accueille cette ce vide-là et qu'on voit que finalement, ce vide-là est rempli, on est tellement habitué de rajouter par-dessus qu'on a oublié, que tout était déjà plein, de ce genre dans la contemplation, dans l'observation, ça l'aide à voir que les fameuses ressources sont aussi là, mais pour pouvoir avoir accès à nos ressources, il faut éteindre un peu le chaos mental pour être capable de l'écouter. Tu sais. Bref, je pense que le fait de faire du ménage, c'est une clé, dans que ce soit dans notre tête, du ménage dans notre cœur, du ménage dans notre... Parfois notre, nos amitiés, notre famille, à la maison. C'est vraiment un, un grand ménage du printemps qu'on doit faire pour après ça choisir précieusement ce qu'on va ajouter euh, si c'est nécessaire. Exact, exactement. Ouais. Mmh. Il y a une phrase qui euh, m'a beaucoup, beaucoup parlé, m'a beaucoup interpellé dans cette espèce de transition-là parce que c'est une transition hein, naturellement. Ça ne se fait pas du, jour, pas du jour au lendemain. Et il y a une phrase, c'est un pro proverbe africain, si je ne me trompe pas. J'ai d'ailleurs mis dans mon agenda, parce que pour moi, c'était vraiment euh, important de la, de la nommer. C'est « On ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. » Et ce concept-là de, de nature, puis d'ailleurs, je pense que dans, dans le monde du slow living, la nature fait beaucoup partie de cette, de, de cette façon de, de vivre. Parce que la nature nous rappelle de prendre le soin d'être de, de, dans le moment présent nous rappelle de profiter des petits bonheurs du quotidien. Cette phrase-là m'a vraiment ramené à dire Est-ce que je suis en train de, de tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite en ce moment? C'est une, une habitude que j'ai, que je me suis auto-un euh, peu habituée à dire pour voir, ouais, là, je suis en train de tirer à deux mains. Là. Fait que ce serait peut-être le temps que je l'ai que je prenne soin de la nourrir, euh, la. Des en, de mettre de l'engrais ou peu importe, de prendre soin d'eux, d'enlever les, les mauvaises herbes pour qu'elle ait toutes les nutriments nécessaires, mais pas de forcer les choses. Hein. Puis il y a ça aussi, je trouve, parfois dans la, la performance, c'est qu'on force les choses. Et quand on redevient plus dans, dans la contemplation, l'observation sur les vignes, on laisse un petit peu plus confiance aussi à l'élan de la vie, au mystère de la vie, puis aussi aux au, au synchronicités. Hein. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça <rire>
1: Ouais, ben quand tu parlais euh, de forcer les choses qui me venait en tête, c'était comment est-ce que souvent, ce que je veux voir, pis ce que j'ai vécu moi-même, c'est que les gens vont aller au-delà de leur énergie, vont plus être en contact avec leur corps. Puis, dans le fond, c'est que c'est ça, quand ça va trop vite, on on est tout le temps dans notre tête. Puis on est déconnecté de nos sensations corporelles, finalement. et qu'on ne peut pas savoir quand c'est le temps d'arrêter parce qu'on n'a pas de signaux qui nous envoient de dire OK, là, je suis fatiguée, là, j'en ai assez ou c'est le temps que je ralentisse. Fait mm. que ça, c'est un des processus que quand on ralentit, puis que justement, en fait on ménage dans notre tête, ben là, on se met à, hop, tout à coup, ressentir un petit peu plus de choses. Puis c'est inconfortable. Oui. <rire> c'est vraiment inconfortable. Parce que là, les émotions enfouies, les les vieilles blessures, malheureusement. <rire> ben heureusement, tu sais, je veux dire, c'est finalement, c'est beau tout ça, mais dans, dans le moment, des fois, on trouve ça difficile. Mais ouais. ça fait du ménage à ce niveau-là, puis ça fait en sorte qu'après, on est plus capable, justement, de euh, se... J'ai juste le mot en anglais, se pacer, là, comme se... Euh, observer. Tu « Pace yourself », comme, de, de, comme euh, ah, un petit check-in, tu un genre de… de... Check-in ah. de mon énergie. J'ai-tu l'énergie de faire ça en ce moment où je suis en train de me forcer au-delà de ce que je peux vraiment? Est-ce que je le fais vraiment parce que j'ai envie de le faire ou est-ce que je le fais parce que je me, je me dis qu'il faut que je le fasse, je devrais le faire? Toutes ces questionnements là qui, qui embarquent, qui, qui aident à ralentir aussi, là.
0: Oui, puis euh, on va peut-être terminer avec ça parce que je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, mais le fait de se s'engourdir un peu <rire> le cerveau par la suraction, justement, la performance dans le faire constamment, parce que quand on est seul avec soi-même, quand on fait... On accueille tout ça, ces émotions-là qui commencent à, à refaire surface parce qu'on connecte avec le reste du corps. Moi, longtemps, j'ai vécu en, en haut de mes épaules, là, dans trois, quatre pouces. Là. Et, et, et je comprends très bien quand tu nommes justement le, le, tout ça qui arrive, on ne sait pas comment trop dealer avec ça. Pour moi, ça a été le, de donner la permission d'être humain. Cette phrase-là a été très importante pour moi dans, dans ce changement-là. Mais justement, de ne pas retomber, ou en tout cas d'en être conscient si on le fait, là, mais de pas tomber dans le fait de transformer la, une forme d'addiction, hein, de, de faire, de travailler dans une autre addiction. Parce que parfois, on va mmh. dire, ah oui, tu sais, je veux, je veux ralentir, mais finalement, on a le téléphone qu'on swipe pendant, euh, pendant des heures, tu sais. Fait. Vraiment, de ralentir, c'est pas juste d'être assis du divan et de rien faire, n'est-ce pas? Hein? J'aimerais avoir ton, 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 ton regard là-dessus. C'est quoi vraiment ralentir pour être connecté à soi et d'être vraiment dans cette pleine présence face à soi?
1: Mmh. Ben, J'adore que tu apportes ça parce que c'est vrai que quand on se met à avoir beaucoup de temps, beaucoup d'espace, ben là, c'est comme si là, faut reconnecter avec nos passions. Qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous vraiment, qui nous qui fait qu'on se sent vraiment vivant, puis qu'on se sent vraiment comme qu'est-ce qui nous nourrit mm -hmm. réellement. Mm -hmm. Puis c'est souvent c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas la télé, c'est pas ces choses-là qui sont toutes ces choses-là qui sont faciles. Mais euh, c'est justement de dire, ah hey, ben quand je vais en nature, ça me ressource pour de vrai. Quand je j'ai un, un repas avec des amis, puis je choisis les gens avec qui je suis, ça me nourrit. Donc, je te dirais que c'est ça qui me vient là, quand tu me parles de, de tout ça, là, de dire... Euh, mais rappelle-moi, c'était quoi ta question? Euh, c'était ralentir?
0: En fait, c'est que souvent, dans, dans ralentir, on se dit « Ok, ben je vais... » Je vais aller m'asseoir sur le divan, je vais chiller avec mon téléphone Netflix and chill. Mm. Là. Puis on a l'impression ouais. que c'est rempli. Puis d'un fois, c'est tout à fait OK de faire ça. On le fait tous là.
1: Ouais. Mais si
0: on se dit OK, comment je peux vraiment ralentir et, et nourrir à la fois euh, pour pas rester justement dans ma tête qu'est-ce que je peux faire ou comment je peux être justement pour être vraiment dans cette optique de ralentir au lieu de changer une, une addiction pour une autre je sais pas si la question est,
1: est plus claire ouais je comprends, <rire> je comprends ce que tu veux dire moi je te dirais que ce qui me vient c'est la pleine conscience c'est vraiment la pleine conscience qui amène à amener quand on est pleinement quand on ralentit ça nous permet d'être pleinement conscients de, de nos sens, de ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Puis quand on est là-dedans, c'est là, là qu'on se sent vraiment vivant, qu'on se sent comme vraiment. Fait que pour moi, ralentir, c'est vraiment ça. C'est ça que ça l'amène comme beauté. C'est de, de se reconnecter au, au vivant en nous et autour de nous, vraiment, à travers cette pleine conscience-là. Fait que mmh. c'est ça que j'ai dire. Mmh. Très beau, puis c'est en fait,
0: ça fait la loupe un peu avec ce qu'on disait en début de, de podcast, parce qu'on se rend compte que finalement, plus qu'on ralentit, moins qu'on a besoin de choses. Parce qu'on est ouais. totalement... En fait, on est de plus en plus émerveillé par ce qui nous entoure à travers justement la... La pleine conscience la pleine présence, que ce soit les petits bonheurs du quotidien, les, les repas échangés avec les gens qu'on a précieusement choisis, les, les relations qui nous nourrissent. Donc, au lieu d'être allé chercher vraiment à l'extérieur pour nous combler, nous nourrir, nous prouver et tout ça, le fait de ralentir nous ramène vraiment à la maison et on se rend compte que ce vide est plein et on se dit, aïe, ben finalement j'ai pas besoin de grand-chose pour être bien. Puis, je trouve que le mode de vie de... Simplicité volontaire aussi pour moi, en tout cas, a été naturellement un peu la suite de, 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 de minimalisme et tout ça parce qu'on se rend compte que tout ça, ça prend de la place dans notre tête, ça nous empêche de justement être vraiment connecté à soi. Encore une fois, ça dépend, chacun va différemment, mais pour moi, ça a été la suite logique de réduire, de vendre ce qui était de trop et vraiment de garder l'essentiel dans, dans tout ça. Oui, oui. Est-ce que tu as vraiment. pensé par là aussi un peu, le, le, le minimaliste et
1: tout ça? Oui, définitivement. C'est ça, comme quand j'ai commencé, c'est me pris la vie, j'étais dans le minimaliste tout ça. Ouais. J'ai perdu tout ça en retombant dans la performance, puis justement mm -hmm. l'accumulation, tout ça. Puis je suis en train de, de repasser à travers, tu sais, on, comment qu'on traverse des cycles. Là. Je pense que tu sais, justement, on en parlait un petit peu en message privé, là, de comment ils appellent ça, l'année... Le, le, euh, oui, les, année, les, les cycles de vie. En numérologie, là? Oui. C'est ça. Mais moi, j'ai l'impression d'être en train de revivre le même cycle que j'ai vécu il y a quelques années quand j'étais tombée dans le minimalisme. Là, je suis en train de le revivre à travers mon entreprise et bon, tout ça. Mais oui, le... le... Puis moi, c'est ça, c'est... J'ai eu un cheminement par rapport à... Des questionnements que j'ai eu à faire par rapport à justement parce que justement toi tu parles de simplicité volontaire mais moi tu vois je m'associe pas autant à la simplicité volontaire pendant longtemps je me disais ben si je suis minimaliste ça veut dire faut que je m'associe à ça j'ai acheté dans les friperies j'ai acheté des trucs comme ça tu sais puis je me suis rendu compte que la taureau en moi aimait beaucoup la beauté puis la, la qualité puis le luxe mm -hmm. Et <rire> que j'ai je me, je me permets maintenant d'avoir, euh, de ne pas tomber dans la simplicité volontaire, mais plus, je m'associe plus au minimaliste dans le sens que j'ai très peu de choses, mais ce que je choisis comme objet, je les aime, je les trouve beaux, je les, ils m'apportent vraiment de la valeur dans ma vie. Mm -hmm. euh, fait que je voulais juste ajouter ça, que j'ai réalisé ça avec le temps.
0: C'est oui. ouais, un angle. De... Oui, c'est vrai. Ouais. C'est un bel angle de vue, ça, parce qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, moi aussi, j'aime les choses qui sont belles, tu sais, fait que en fait, c'est ça, c'est que c'est pas nécessairement, OK, euh, simplicité volontaire, il y, a, il y a plus rien, que tout est vide, puis tu sais, là, faut, je pense qu'il faut quand même garder le plaisir, la joie, euh, c'est un peu la Marie Condo là, tu sais, qui dit justement, ce qui nous entoure doit nous amener cette joie-là, s'il n'y a pas de joie, ben là, on, on fait un ménage, tu sais, mais c'est bien que tu l'apportes parce que ça veut pas dire ralentir que ben justement, ralentir ne veut pas dire ne plus être ambitieux, ne plus avoir de projet, ne plus avoir, ne plus vouloir euh, créer des choses grandioses, hein? Ça, ça. En fait, ralentir, c'est ou de ou de dans la simplicité, c'est juste d'enlever ce qui est plus nécessaire pour se reconnecter à son essentiel à soi, puis l'essentiel, il est différent pour chacun. Puis juste d'être vraiment. Ouais. Puis comme tu l'as si bien dit, la vie, la nature, c'est des cycles, alors, puis même moi je l'ai vécu aussi, comme tu l'as mentionné tantôt, à un moment donné, c'était là, je veux plus rien, c'est le plus gros vide possible, puis on vend tout, puis finalement, puis là, je suis vraiment au zen, ralenti au coton, puis même je fais comme, je m'emmerde. Je m'emmerde, royalement. C'est de <rire> euh, quoi, là, parce que... Fait que j'apprenais à voir c'est quoi, pour moi, ralentir. C'est quoi mon... C'est que moi, j'ai besoin de drive, j'ai besoin d'avoir des projets, mais je le fais à ouais. un rythme différent. Et je me donne de l'espace et du temps. Hein, je me mets pas 14 projets dans le même mois, là, je les étale. Fait que j'ai appris à trouver ma signature à moi dans le fait de ralentir, puis c'est ce que ce que je nous invite en fait, en tout cas, est ce que tu fais aussi, à chacun trouver son propre, son propre
1: rythme, son propre cycle dans tout ça. Mm
0: -hmm.
1: Tellement, tu sais, des fois, il faut aller aux extrêmes en fait, il faut aller dans une extrême, puis après ça, pour après ça, aller dans l'autre extrême, puis après ça, trouver <rire> notre juste milieu. Puis ouais. euh, justement, moi, les énergies masculines et féminines, je trouve qu'ils sont intéressantes à explorer quand on quand on va là-dedans dans le slow living ouais. parce que l'énergie féminine, c'est une énergie plus associée au slow living, justement à ralentir, se reconnecter à nos émotions. l'énergie masculine, c'est plus dans le faire, tout ça. Mais on a besoin des deux énergies, puis on a les deux à l'intérieur de nous. Fait qu'il faut trouver comme une façon d'équilibrer ça. C'est une un autre, autre bel outil à explorer, je trouve, pour les gens qui veulent... Euh, trouver comme cet équilibre entre les deux.
0: Là. Mmh, absolument. Ouais. Merci mmh. de le mentionner, parce que effectivement je pense que l'être humain traverse, en tout cas, apprend à travers les polarités. On a besoin ouais. d'aller, tu sais, comme apprendre, tester, goûter, expérimenter pour, comme dirait Bouddha, trouver la voie du milieu. Et la voie du milieu, oui. voilà, il y en a un milliard et plus. Enfin, je ne sais plus on est rendu combien de personnes sur la planète, sept milliards, peu importe. Il y a autant de chemins du milieu qu'il y a d'être humains <rire> sur cette belle planète. Mais, mais voilà, hein, c'est ça. Puis à, à travers la vie, je pense que de toute façon, ce chemin-là est vivant, peut changer, peut se transformer et évolue en même temps à travers, à travers nous-mêmes. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, ma chère Catherine Oh my God. Je suis vraiment pas bonne avec les mots de la fin! <rire> ben, c'est peut-être un, un, oh. euh, un mot que tu aimes, un mot que tu apprécies et qui t'amène euh, du plaisir.
1: Oh mon Dieu! Simplicité, c'est mon mot de vie. J'adore le mot « simplicité » et je cherche vraiment constamment à simplifier ma vie à plein de niveaux parce que je trouve que cette simplicité-là nous amène vraiment à profiter pleinement de, de la vie fait que c'est ce que j'aurais envie de partager comme, <rire> comme très objet. bien choisi <rire> très bien choisi je
0: te remercie infiniment Catherine pour ton temps pour ce beau partage j'espère que ceux qui nous écoutent auront euh, appris un peu plus ou en tout cas commencer peut-être à, à mettre justement une graine hein poser une graine euh, dans l'esprit de, de de chacun pour commencer tranquillement Tranquillement, hein, commencer le premier ouais. pas, ça commence tranquillement, doucement, sans vouloir tout changer du jour au lendemain, un pas à la fois, à faire, à ramener plus de simplicité, de pleine conscience et de douceur dans, dans sa vie. Alors pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus, je vais mettre toutes les informations de Catherine sur euh, son site web et tout ça, ses, pa ses pages euh, et réseaux sociaux dans les commentaires. Alors je te remercie, passe une belle fin de journée et on se revoit j'espère peut-être dans un, un autre podcast peut-être dans la... Dans la vraie vie aussi, ce serait bien d'aller prendre un café et prendre le temps de, de déguster euh, tout ça ensemble.
1: Vraiment, merci infiniment euh, Vicky, c'était vraiment agréable.
0: <rire> Avec grand plaisir. Merci, à bientôt tout le monde dans un autre podcast. Bye bye. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a donné des pistes de réflexion pour aller à la rencontre de ta vérité. Si tu crois que ce message pourrait toucher le cœur des gens que tu connais, je t'invite à le partager en utilisant le hashtag Humain Paisible. Si tu aimerais en savoir plus sur notre communauté, sur nos produits et services, ou même pour recevoir ton guide gratuit « Permission d'être humaine, je t'invite à lire la description pour avoir plus de détails. À la prochaine!